0: Jag tänkte stanna inför en text från Jesaja, det 25 kapitlet av vers 6-9. till Och Jag tror att ni står upp så får ni sträcka på er, det är bara bra. Medan ni lyssnar till texten, ni kommer att få se den sen, men den kommer inte upp just nu. Så nu får ni lyssna. Herren Seba skall på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin- med feta, mustiga rätter, starkt och klarnat vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk. Det dog som skyller alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Den dagen ska man säga, se, detta är vår Gud. Den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kommer till vår frälsning. Amen. Varsågod och sitt. Ibland när vi läser Bibeln... Så kan en text som vi har läst flera gånger komma till oss direkt som en uppmuntrande tilltal. Vi fastnar för någonting i texten som berör oss. Och för några veckor sedan så läste jag den här texten och jag blev så uppmuntrad. Den här texten talar om vad som väntar oss efter döden. Och det som väntar oss är en glädjefylld fest, en bröllopsfest, som vi hörde här i början av gudstjänsten. Vi lever i en tid där många känner ovisshet och det, framtiden är skrämmande. Om hela 1900-talet, eller nästan hela 1900-talet präglades av framtidsoptimism, framtidstro och tro på mänskliga utopier. Så är det ingen underdrift att påstå att 2000-talet har kommit att präglas av skrämmande framtidsscenarier. dystopier som man säger, och pessimism. Jag läste i tidningen i början av hösten att man på högskolan i Chalmers i Göteborg hade en konferens som just handlade om dessa skräckscenarier inför framtiden. Man pratade då om klimatförändringar som hotar med stora naturkatastrofer, hungersnöd, och vattenbrist och översvämningar. Och därpå följer troligtvis större och fler flyktingkriser, ökade konflikter och krig. Och så pratar man om det som kallas artificiell intelligens, som jag knappt kan uttala. Men det handlar om... Att man forskar väldigt mycket och det har ni säkert sett på att datorer ska ta över mycket av det arbetet som vi gör idag. Men inte bara det man forskar och forskningen har kommit så långt som man säger att det kanske kommer att bli så att de här robotarna kan tänka själva och kan visa känslor och ta in känslor och då i nästa steg kanske till och med börja styra oss istället för att vi ska styra dem och det här verkar ju väldigt skrämmande flera forskare som varnar för det här. Nästan varje dag så läser vi om eller hör om lidande som drabbar människor långt borta och även i vår stad. Och vi vet att kristna runt hela vår värld att många många är förföljda, förtryckta, lider av det. Förföljelse måste de kristna ha bara ökat. Och jag läste i dagen här i veckan att det finns en organisation inom katolska kyrkan som, som följer upp det här och har studerat 149 länder. och Man ser att förföljelsen har ökat och de som förföljs mest i vår värld är kristna. 75 procent av alla som är förtryckta. Hur förhåller vi oss till det lidande som omger oss? Ja, vi kan bli avtrubbade. Vi läser gång på gång om krig och elände och nu katastrofer Så till slut. Åh, ett terroristbrott till, liksom vi orkar inte ta in det. Vi kan förhålla oss likgiltiga ja, så länge det inte drabbar oss så går ju livet vidare. Eller så kanske vi stänger av. Jag tror att det finns en del av oss som helt enkelt trycker av tvn eller radio. Vi orkar inte höra om en enda naturkatastrof till eller ett en enda terrorbrott till. Men vi kan också välja en fjärde väg att vi ser lidandet i nuet och alla skrämmande framtidsscenarier i ljuset av det som väntar oss bortom döden. Om vi tar till oss det kristna framtidshoppet om festen som jag läste här och kören har sjungit om så tror jag det kan hjälpa oss att fortsätta att beröras av människors lidande. Här och nu. Alltså ta in det och visa medkänsla och göra någonting åt det. Och samtidigt att vi håller modet uppe. Att vi tolkar vår samtid och våra egna lidanden i ljuset av Jesu Kristi uppståndelse. Han som har besegrat döden och gett oss ett hopp om en ljus framtid bortom döden. Paulus han skriver så här i romabrevet. Att våra lidande i den här tiden ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som väntar oss och ska bli vår. Och det här kan ju nästan vara lite provocerande. Att våra lidande här i livet ingenting betyder. Men Paulus han sätter det i relation till det som väntar oss bortom döden. Och så skriver han i hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inget hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, väntar vi uthålligt. Vi är alla, när, man, när jag möter en människa och sitter ner och samtalar så tänker jag att den människan har en berättelse. Och ofta så är det så fascinerande när människor berättar om sitt liv vad man har gått igenom. Både lidande och sorg och glädje och så. Vi är alla en berättelse. Men jag tror att vi måste se vår egen Lilla berättelse och sätta den i relation till den stora berättelsen som vi talade om i kyrkan och det är Guds frälsningsplan. Jag har läst en bok. Ja, det var kanske inte så vanligt att jag tog upp en bok. Jag läste en bok som <coughs> av Åsa Molin som heter Hemvägen. En jättefin bok. Åsa Molin jobbar på Örebro missionsskola och är teolog. Hon skriver så här. I en värld som ständigt rör sig, rubbas, ombildas, omtolkas, växlar, svajar, girar, faller och stiger. Tror jag att, Jesus, att Gud inbjuder oss att gå Jesus vägen och att prata ihop oss. Att tillsammans minnas så sant som möjligt. Berätta vår stora berättelse som är Guds historia för att få syn på oss själva. Vilka vi är och vem som är den oroliga klippan som alltid kommer att bestå. Varje gång vi samlas för att fira gudstjänst och inte minst när vi fira, tar emot nattvarden så förkunnar vi alltså Jesu död. Vi bekänner vår tro på Jesu uppståndelse och vår väntan på att han ska komma tillbaka. Det är att samlas vi som tror för att uppmuntras att gå den här vägen och leva i det här hoppet. Och jag tror att vi behöver det här framtidshoppet för att orka leva i nuet och göra det bästa som är. Vi ska leva fullt ut i det här livet och göra så gott vi kan mot våra medmänniskor och de vi möter och ta hand om vår skapelse. Men jag tror att vi bara orkar göra det om vi lever med framtidshoppet. Förra söndagen så predikade Anton om saliga, de som arbetar för fred, eller saliga peacemakers. Alla vi som arbetar för det goda, för Guds fred och frid. Det ska kallas Guds söner. Försökt. Men nu ska vi tillbaka till Isaiah. Nu ska ni få se versen. Jag ska gå igenom det lite. Inte så. Det ta så lång tid. Herren ska på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter, starkt vin med feta och mustiga rätter och starkt och klart vin. Vad som talade till mig när jag läste det här det var just att Gud har förberett för oss en fest. Med god mat och starka drycker det är nästan svårt att säga här i en frikyrka starkt vin men det står ju här i Guds ord så att det kommer vara glädje och dans och kanske hög musik, jag vet inte vad tror vi, åtminstone en sån stark sång och då kan du ju fundera på vilken bild lever vi, du och jag med om livet efter döden och det hänger ju väldigt starkt samman med vilken bild har vi av Gud att Gud berätt en fest för oss efter döden. Vad säger det om vem Gud är? Är Gud en glädjedödare? En som alla tycker att vi ska gå runt och ha mungiper mungipor och vara allvarliga hela tiden? Nej, den Gud jag tror på. En Gud som har förberett för oss alla en fest. Ta in det här. En fest. Det ska bli så roligt som det bara kan bli. Och det kommer att bli så god mat som... ja, Min pappa, han var så här när han... Kommer jag tänka på min pappa? När han kom hem från ombjudning så gjorde han en god, väldigt noggrann redogörelse för om det var gott eller inte. Jag tycker han var viktigt. Ja, ja, det är väl så lite grann för oss var. Det har vi varit på en fest, maten är inte oviktig. På detta berg, ja, det syftar naturligtvis på Jerusalem. Men jag är inte så säker på att det är... Precis Jerusalem här. Därför att i uppenbarelseboken så står det precis som vi hörde läsas att jag såg en ny himmel och en ny jord komma ner från himlen. Och ett nytt Jerusalem som är redo som en smyckad brud för sin man. Men det som är fantastiskt är att han har berättat den här festen för alla folk. Och därför jag ville att vi skulle sjunga den här sången i början. Det kommer från öst och väst, det kommer från syd och nord. Alltså folk i himlen kommer att samlas från alla folkslag. Precis som det står i Isaiah 7 som vi läste på, onsdags, på, på um, onsdagsmässan. Sedan såg jag, och det är Johannes som ser det, och tänker nu himlen. En stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar länder och folk av alla stammar länder och folk Det stod inför lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer och det ropade med hög röst frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och lammet och lammet är ju Jesus Kristus i uppenbarelseboken att det var så fantastiskt att läsa Vi behöver påminna oss att i himlen kommer absolut inte bara finnas svenskar. Vi kommer nog vara bara en liten, liten 0,05 procent i jämförelse med hur många folk och folk andra som kommer att vara där och lovsunga gud. Det är inte så många vi svenskar. Vi går vidare så skriver Jesaja så här. På detta berg ska jag utplåna den slöja som höljer alla folk det dog som Kyler alla folkslag. Det dog som höljer alla folk. Det dog som kyler alla folkslag. Jag tror att Jesaja och även Paulus som skriver om det här i första Korinthibredet talar om den här som en slöja som är för, för, för många många människor att de inte ser vem som är Gud. Att de inte ser vem som är Herren Jesus Kristus. Men det här doket kommer att tas bort. Och en dag kommer vi få se Herren Jesus Kristus ansikte mot ansikte. Vers åtta står det så här. Han ska utplåna döden för alltid. Döden är ju människans stora fiende. Döden skiljer vänner. Nära anhöriga åt. Och det har vi påminns om den här helgen. Jag läste i tidningen att man säger att man räknar med minst hälften av alla som bor i Sverige har besökt kyrkogården under den här helgen för att hedra sina föräldrar eller andra nära anhöriga som har gått bort. Men det kristna budskapet är att döden är besegrad genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Och en dag ska döden totalt utplånas. Och så fortsätter det. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder Och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden Det här återkommer ju i sista kapitlet i Bibeln I boken 21 som Mattias läste i början Att Gud ska torka tårarna från alla kinder Vad vackert, vad fint det ska bli fest i himlen. Det ska vara helt fantastiskt. Vi får säkert skratta mycket. Men våra tårar kommer Gud själv att torka från våra kinder. Precis som det står i saligprisningarna som vi predikade höst. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Tror jag nu tid, men framför allt framåt. Och Gud ska göra slut på sitt folks förnedring- alla förföljda nedtryckta ska upprättas och befrias överallt på jorden. Det här tycker jag var fantastiskt. Överallt på jorden. Ja, men vi sitter här i lugna fina Sverige och tycker att vi har det bra. Men vi är det sorg i hjärtat när vi hör hur människor förtrycks i många andra delar av världen. Och vers 9. Den dagen ska man säga, se detta är vår Gud. Den räddare som vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla och glädje. Han kom till vår räddning. Och det här tror jag precis är det Paulus anknyter till Ipperbrevet 2. Där han säger att en dag ska alla knän böjas för Jesu namn. I himlen och på jorden. Och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gudfaden till ära. Vi ber. Herre vi tackar dig för att vi får mötas och påminna oss om att du har dött och uppstått för vår skull och för hela världen. Alla människors skull. Tack för att vi kan få se fram emot en ljus framtid. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.